¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Espero estén del mejor. Bienvenidos una vez más a este su podcast Dogma. Como siempre me encuentro con mi pana, con mi amigo Tarien. Compa, hermano, ¿cómo estás bro? Pues buenos días amigos, tardes o noches. Aquí estamos una vez más. Estamos de lo mejor. Yo estoy de lo mejor, espero que ustedes también. Y pues vamos a darle con este nuevo programa que va a tratar más o menos... O mejor dicho, va a tratar de la Navidad. ¿O no, Sergio? Así es. De esta cena que cada año se organiza y que nunca faltan las personas tóxicas en ella. Efectivamente. Una cena navideña disfuncional. Muy cagada, muy divertida, muy a la mexicana. <risa> no, en todos lados, en todos lados hay familias disfuncionales y tóxicas. Pero acá son disfuncionales, tóxicas y cagadas, ¿no? Ah, bueno, sí, <risa> Y pues bueno. En la Navidad hay, hay cosas que te hacen ser tóxico. Porque, pues no sé, hay gente que así nace, ¿no? Tóxico, que le gusta hacerla de pedo por todo. Pero recordemos que la Navidad es esa época del año en la que produce sensaciones contradictorias. Pero en este tiempo de buenos deseos, también es posible caer en tentaciones de actitudes tóxicas. Que solo producen, pues, sufrimiento. Como podría ser, pues, que te empieza a quejarte todo, ¿no? Nunca falta el tío que se queja de todo, o la tía que se la vive quejándose, o la prima. ¿Te ha pasado eso? Sí, claro que sí. Yo creo que a todos. Es más, incluso quiero invitarlos a un ejercicio mental y que piensen que son ustedes los que van llegando a la fiesta navideña de su familia y que es lo primero que encuentran. Maldita sea esa pinche alarma. ¿Sí la escuchaste? No. Ah, es ya la escuché. <risa> Espero que no salga grabado, güey. Bueno, continúo. Les pido que hagan un ejercicio mental y hagan de cuenta que ustedes son eh, los que van llegando a la cena familiar, ¿no? Ya sea la casa de sus abuelos o de algún tío o incluso puede ser la cena en la casa de ustedes, ¿no? ¿Y qué es lo primero que se van encontrando? Así, lo primerito. O sea, sus, sus, sus hermanas, su mamá, sus tías en la cocina apurándose a hacer la cena, ¿no? Acá en chinga, echando el chisme. Y todos son risa y diversión hasta que llega la prima, la hermana. Esa floja que no quiere hacer nada. Ya sabe, ¿no? Esa, esa tipa que nada más agarra la botella porque pues está amargada la tipa, ¿no? La típica Ándele. Y es muy cagado ver cómo todas las tías, la mamá y la hermana que sí le echa ganas... Le están echando mierda, ¿no? Ay, tú que no haces nada, ¿cuándo vas a querer conseguir un novio? Así nunca te vas a casar. Y está cagadísimo, ¿no? Porque lo primero que ella dice es, no me quiero casar, no quiero tener hijos. Eh, un esposo, ¿para qué me va a servir, no? Pero pues sabemos que en el fondo tal vez sí quiera casarse y tener un par de hijos. Hasta aquí huele su resentimiento social. <risa> La verdad, ¿no? Y trata de ocultarse con, con bebiendo alcohol. 
y ahogando las penas así toda la noche, preguntándose qué hizo mal en algún punto de su vida. No en un punto de su vida, pero sí en el año más. ¿Qué, ¿Qué hice mal? ¿Qué hice mal? Ándale. ¿Qué hice mal? ¿Por qué nadie me quiere? ¿Por qué estoy acá, sola, con el chupe? Y de todas maneras, ni siquiera el tío borracho viene a saludarme y a tomar conmigo. O sea, ni siquiera él lo aguanta. Ay, tío borracho también. ¿Qué dices? Bueno, échale ganas. ¿Quién sabe qué? Y dice, ya tío, está borracho, lléguele. Sí, ¿no? Y que te pregunta. Ya, sobrino. Preséntame a la novia. El tío Chapulín. Y le dices, no. El tío Chaborruco Chapulín. Sí, no mames. También tienen a la tía Castrosa, ¿no? Que lo mismo. Te pregunta por la novia. Entonces, ¿qué hijo? ¿Para cuándo la novia? Ya estás muy grande y no te apuras. Te vas a quedar solo. Y tú de... Pues ya, tía, ¿para cuándo el baby shower? Su hija tiene apenas 13 y ya la premiaron. Y, ella ni si y la tía ni siquiera sabía, ¿no? ¿Qué? Pues, ah, no sabía. No, híjole. Pues, qué buena noticia, ¿no? Híjole. Pues no nada más nació el niño Jesús, ¿eh? Ahí, ahí le va su, su nieto de su hija de 13 años. Sí, no manches. Qué gacho. Eh, otra de las pues discusiones tóxicas es empezar a juzgar a la gente que está en el, en el sitio, en el punto, en el lugar. Wey, si es en la navideña, no van a comprar coca. Así <ríe> es cierto. <ríe> en, en, en la reunión, ¿no? Que llegan y empiezan. Ah, qué bonitos tenis, eh. Ah, que bonita blusa, eh. oh, no sé, alguna jalada así de las tías. Pero por la espalda ya te están criticando, ¿no? Pinches tenis feos, se ve que son baratos y del mercado. Pinche blusa, le hace, se, se le hace ver más gorda. Mira, se le sale la lonja. Pero eso solo pasa entre panas. <ríe> claro, claro. Entre panas es como... ¡Ah, mira! Se bañó. Milagro. Está chido. Un milagro. Es por la Navidad, ¿verdad? Sí, 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 sí. No, a ver, ¿sí? ¿por qué las mujeres harán eso? ¿Por qué se critican tanto y no se apoyan como entre hombres? Es de, ah, pues, si no te cae bien, pues, X y te vale madre. Y mientras no te haga nada, todo bien. Pero entre mujeres, si se caen mal, aunque sea por algo, dicen, ah, no, pinche vieja, ¿sabe qué? Pinche vieja guanga. Exacto, ¿no? Es muy, contradi muy contradictorio pensar que, pues, hay chicas que supuestamente... Eh, pues tratan de apoyarse en redes sociales Supuestamente, vuelvo a repetir Porque realmente No he visto a una chica Que no critique a otra Por cualquier cosa, ¿no? Su vestimenta, su forma de caminar Vestir, hablar eh, Los zapatos Su... no sé, cualquier cosa, ¿no? En cualquier punto Tienen un choque y no sé por qué chinga Si se, se tienen que apoyar Entre mujeres entre panas, pues bien, ya lo dijiste, ¿no? Mientras que uno... Mientras que ese güey no se meta contigo, no hay problema. Incluso si están chupando, pues hasta se hacen compas de peda. Y está ahí. Exacto. A unos putazos y ya, amigos. Ándale. Y a chupar otra vez. Y a chupar otra vez. Bueno, continuando con lo tóxico y dejando a un lado las pequeñas contradicciones que tienen las mujeres. También podemos encontrar a ese primo... 
que llevó a su novia a la cena navideña, ¿no? Y él está ahí súper feliz, presentándole la novia a toda la familia, ¿no? Cuando sabemos que la novia lo engaña, como con tres o cuatro vatos. Y con el primo que está ahí, a la bestia. A la bestia, güey, sí soy. Ah. Oh, ¿eres el primo Chapulín? No, ¿qué te pasa? Ah, bueno. Soy el chapulineado, dice. Soy el que lo chapulinean, güey. Madre. No, no es cierto. No, pero se sí ha llegado a pasar, ¿no? Ah, claro, güey. Sí, sí, sí. De hecho, tengo un caso entre familia. Nadie sabe. De que, pues, un primo está trabajando en los Estados Unidos, ¿no? Le manda el dinero a la prima, güey. Y madres, güey. El otro primo ya se la está dando. Ya lo vi. Dices, ¿qué? No manchen, no, no qué feo. No, oh, eso sí es, eso es la traición, la decepción, hermano. Es ni pedo, el que se duerme pierde. En Estados Unidos, el güey acá, mi, de mi primo. Pues, ¿Qué quieren, no? Yo he dicho... Vi un meme, vi un meme que dice, no le llames chapulín a tu amigo al que se puso las pilas. <risa> Exacto, ¿no? Pero bueno. Sí, sí. Imagínenselo, ahí bien feliz, ¿no? Este primo contándole y presentándole la prima, bueno, su novia, a todos, ¿no? Tíos, tías, primos, primas, sobrinos. Y ahí bien feliz el vato, ¿no? Mientras que su novia, cuando va a lavar los trastes o cuando va a dejar los trastes al lavadero, se encuentra con el primo Chapulín. Y pues el primo no desaprovecha para darle una nalgadita, ¿no? Una agarradita acá, un sabroseo leve, ¿no? Es que nadie se dé cuenta. Pero ¿qué creen? Alguien sí se dio cuenta. ¿Quién fue? No, yo no. Fue la tía chismosa. Y... ándale. Cayó en las peores manos. Y pues ya se imaginarán el desmadre que le va a contar a su sobrino, ¿no? ¿Qué pasó, sobrino? ¿Y cómo está la novia? ¿De qué trabaja? Fíjate que la acabo de ver ahorita en la cocina, en el fregadero. Y estaba con tu otro primo. ¿Qué crees que hicieron, eh? ¡Y madres! Pinche tía, nada más quiere ver la destrucción del mundo, ¿no? Quiere ver el mundo Quiere ver el mundo arder y no le importa nada más. Y, y el primo novio, el okay. primo del... Pues el novio, ¿no? ¿Qué dice? No invente, tía, no ande diciendo esas chingaderas. ¿Cómo cree? Mi novia no es así. Pues yo nomás te aviso, sobrino. Hay cada quien. Es que eso no es el chismoso, es el, este, pues avisar, ¿no? De ahí están, se, se, te están comiendo el mandado. Este, no, pues hay como cada quien lo quiera ver, ¿eh? Ah, pues a ver, ¿tú qué preferirías? Que vas y llevas a tu morrilla y de repente tu primo te la empieza a chapulinear y que nada te diga que tu prima o que tu tía te diga, ¿sí? Te están... Están comiendo el mandado, hijo Pues, no sé Nunca he llevado una novia a una cena navideña Forever alone Esta es una que todos se sabe Sí, a ver, dime tú, ¿qué sentirías? Pues en, en ese momento le diría Mira, ya sé lo que estás haciendo Te pido de la manera más atenta que te retires de mi casa y no quiero ser más de ti. Y ya. Ah, mira qué maduro me saliste. Y al primo es de... Primo pensé que éramos familia, pero ya vi que no. Así que tú también llegale. 
Yo sería mi desmadre, güey. O sea, ya sabes cómo soy, ¿no? Yo creo que... <risa> yo creo que cuando me, me pidan sí. abrir la sidra, güey, primero medio lajito. La destapo, güey. Te desconecta. La destapo, güey. Y primero el corcho, pues le cae a la tía, ¿no? La chismosa. Y, y todo el, la espuma, güey, que sale a presión, pues le va a caer a mi novia, güey, y al primo. La y ahí les digo, no, pues por Luego... pinches traicioneros, güey. Y le agito más. Así no es Fórmula 1, güey. No hay pedo. Pensé que ibas a salir más violento, pensé que les ibas a aventar la botella. Ah, es que pasó. Escena navideña, güey, paz y amor. Pero tú te desconectas, güey. Sometimes. Bueno. ¿En ese momento te desconectarías? O como te agarren, o sea, depende cómo estés. Ándale, no, pues depende. Ponle, si la agarradita fue cuando la novia fue a dejar los trastes al lavadero, pues es porque no es muy noche, ¿no? Son como que las 11, si a mucho. 11, 12, más o menos. Más o menos, ¿no? Pero si fue como a la 1, 1 y media, ya que andas ahí pisteando a gusto. Ándale, pues ahí igual y sí me desconecto, ¿no? Pero, pero si es tempranito, güey, no hay razón por qué hacer mamadas. Sigo siendo yo, eh, no el brandy. Sigo siendo yo, no el alcohol. Exacto. Como el meme, ¿no? Yo aquí esperando a desconectarme para hacer mi desmadre. Tú aquí esperando a que manosen a tu novia para desconectarte. A la bestia. Pues sí, para que se ponga interesante la Navidad. Mínimo. No, pero se va a poner interesante cuando se peleen por los terrenos de la abuela. Y... Que si no, vato. Esa parte, esa parte también está buena, ¿no? Porque ya sabes, usted que dice, tío, usted nunca ha visto por la abuela. <risa> sí, ¿no? Cuando ya este, los tíos empiezan a pelear. No, que tú no ves a nuestra mamá. No, que nuestro papá no sabe a quién repartirle por tu pinche culpa. Ya le estás metiendo cizaña para que le dejen terrenos a tu hijo. Y no, pues es que tú, porque no, no le quisiste dar su gasto a fin de año. Mira, yo puse la mayor parte del dinero para esta cena. Pero eso ya cuando están pedos, güey, ya cuando están medio, ya se empiezan a desconectar. Sí, exacto, porque pues antes no se arman de valor, ¿no? No, les faltan huevos. Y pues es muy cagado ver cómo se pelean entre familia y los terrenos, ¿no? Y ahí voy yo, ¿no? El sobrino abusado, hacerle la barba al... Al abuelo. Ay, sí, sí, abuelo, ¿cómo estamos? Bien, pues vamos terrenitos, ¿no? Cállate con uno. Y ahí empiezas a sacarle las historias, ¿no? Porque pues, los abuelos siempre les gusta contar las historias de su pasado. Y sienten que, pues así tienen un poco de atención, ¿no? Y es bonito. Ay, sí. abuelo, vuelve a contarme la historia de del 78, cuando estuviste trabajando en México. En la Ciudad de México. No, sí estuvo repadre esa ocasión. Ah, por cierto, aquí ya imprimí unos papeles, ¿no? Pues para que me lo firmes. ¿De qué es? Ah, pues nada más es del terreno. Unos metritos, ¿no? Por 50 cierto, por 50. Por si te me regales una firma. ¿Para qué es? Es que quiero ver cómo es tu firma. Donde dice firma y nombre. Ay, por favor. Luego lo haces rollito. Lo guardas en tu chaqueta y te vas... Silenciosamente en lo que tus tíos se pelean. Y dices, bueno, tengo cosas que hacer mañana. Ahí nos vemos. Se cuidan todos. Me dio gusto convivir con ustedes. Ahí nos vemos. Pélense por los terrenos. Ahí me avisan quién gana. <risa> y empieza el round. La tía borracha. 
contra el tío borracho. No, esos son un equipo. Esos son un equipo, güey. Nah, que van a ser equipo, güey. No manches. Son los que se echan más tierra. Ah, bueno. Eso sí, entonces, tía borracha contra el tío borracho. El tío chaborruco contra la tía chaborruca. Ah, la sobrina solterona. La contra solterona la... contra la de 13 con un hijo. Uf, abismal. No manches. Y así se la pasan, amigos. Toda la noche peleando y discutiendo por los pinches terrenos, ¿no? Y ahí va el primo gordo, burlándose. El Ese gordo. primo gordito, ¿no? Que va y se mete y jala del refrigerador la ensalada de manzana con nueces. Se la pasa ¿Eh? comiendo, ¿no? Ándale, y ahí bien cómo se pelean mientras que él come y se llena la boca de la ensalada de manzana. Qué rico. Muy bien, dejemos que ellos se maten y vamos a comer un poco más, así de sí. Vamos a engordar. Vamos a engordar. Pero ¿sabes, ah, que me pero resulta, sí. ¿sabes que me resulta chistoso? Que en la Navidad se, pues, se supone que es todo paz, amor y felicidad. Y carisma, abrazos, no sé. Pero a veces a la hora de preparar los alimentos, y no sé si te toca prepararlos con la tía o no sé. También se vuelve un, un mucho tóxico. O también entra la toxicidad en la parte de la comida. Bueno, en mi caso, pues, realmente no es así porque es muy chido, ¿no? Muy tranquilo. Ya sabemos qué hacer, yo sé cocinar, hago lo que me dicen. Pues ya no nos metemos en broncas. Sí, pero imagínate que pero... no les guste tu comida así de la que tú hiciste. Digan, ay, pues le faltó sal. Ay, pues no sabía bien. Ay, le falta consistencia. Ah, ¿qué pasó? O sea, yo cocino re bien. Ay, se te quemó un poco. <risa> Ay, lo salaste mucho. No mames, ah, mira, esta, esta parte se te quemó, ¿eh? Tienes que tener más cuidado. Ya, oh, si no estamos en un restaurante con estrellas Michelin, no se ponga exigente. Oh, chinga, pues córtale ese cachillapátalo, no te lo tragues. Si no te, si no te gusta, no te lo comas, trágate otra cosa. Mira, si no te gusta, en la esquina venden tacos. Así que llégale. Si quieres, llévate tu plata y tu vaso y llégale. Si no te gusta, entonces, ¿a qué vienes? Pues a chupar, hijo. Ya ves. Acá ah, en que hay seca. Uh, ley, ley qué seca. pendejo. Voy a ir a Tlaxcala. Oye, tu amigo de Tlaxcala, consígueme unas chelas, ¿no? Una charolita, ¿no? Una cartita chel... blanca. Sí, un sí, sí. <risa> ah, no que no existía Tlaxcala, culeros. Anden culos. <risa> Justo que pensaba construir un muro entre Tlaxcala y Puebla. Somos casi hermanos. ¿Por qué construir muros? O sea, Puebla literalmente está abrazando a Tlaxcala. Tlaxcala es como un fraccionamiento de Puebla. <risa> ya ven, ya ven. Y quieren venir a chupar a Tlaxcala. Sáquese. A chillar a su casa. Oh, es que aquí hay ley seca. Es ni pedo, papi. Sígueme unas chelas, ¿no? Te las contrabandeo. Sí. Ahí por capo, güey. Si sí, traes el paquete. En la sí. aduana capo, güey. La, la aduana es la capo. Ahí, ahí hay retén, güey. Ah, sí, el otro día ahí me tocó ver cómo arrestaban a un güey. Porque llevaba mucha droga. 
Literal, los perros lo estaban escondiendo. Bueno, estaban olfateándolo. Y vi que sacaron unas bolsas de su mochila. Bueno, de su maleta. Y dije, madre. O sea. Madre, ese es el Dayen que le quiere llevar alcohol al Sergio. <risa> no, pero eran unas bolsas. Pero. No era. Chela en bolsita, Era harina. <risa> Para pastel. Pues. Pues. A... Regresando a lo tóxico, les voy a dar unos pequeños grandes consejos que les servirán para lidiar con estas fechas y que no se vuelva tan tóxico. Así que una de las cosas más importantes es relajarse, estar tranquilo e ir con bajas expectativas, ya que para si muchas pueden, personas... no se arreglen mucho. No, sí, váyanse bien tuneados y bien producidos, la neta. X... Como se sientan cómodos. Ah, bueno, sí, como ustedes se sientan mejor. Ya que para algunas personas, estas cenas pueden tener mucha expectativa porque dicen, no, van a ir bien producidos, como les acabo de decir, o van a ir bien tuneadas, no sé. Y algunas personas se hacen chaquetas mentales que empiezan, no, ¿y qué va a pasar? ¿Y si me dice esto? ¿Y si le digo el otro? Y ya hasta se pelearon en su cabeza y es de, bro, faltan dos semanas. Y pues otro de los consejos que yo les doy es que no hablen si no quieren tocar un tema. O sea, tienen derecho a no hablar de lo que no quieren. O sea, si empiezan a preguntarles de la novia, de quién sabe qué, pues simplemente pues, no respondan o sálganse por la tangente. De que algunas personas, pues les parece incómodo esas preguntas y es de pues, como para qué o qué, ¿no? Y ahora, nunca falta, nunca falta que toquen o empiecen a tocar el tema de, no sé, el feminismo, no sé, la típica prima feminista. Que estos temas podrían ser como el aborto o el feminismo, o no sé, otros temas que son controversiales en estos, en estos días. Y pues si tú tienes una postura que es este, a favor o en contra, no sé, del matrimonio igualitario, y tu tía religiosa empieza a decir que eso es acto del diablo, pues no la peles. <risa> o si empiezan a decir que están en contra de las feministas porque hacen desmadres y no tienen ni pies ni cabeza su movimiento, pues no las peles. <risa> Simplemente toma o escucha lo que tú creas conveniente, tú creas que te aporta más, y a los demás mándalos a la burger. <risa> la burger. <risa> Y bueno, yo también quería, bueno, quiero añadir unos consejos para ustedes. Si ustedes son los típicos que, pues, son ateos y quieren evitar estas peleas con las tías, pues, llévensela tranquila, ¿no? Vayan eh, sin esa idea de que quieren hacerle ver a la tía que Dios no existe. No, 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 déjenlo pasar. Igual como el tema del de feminismo, déjenlo pasar, o sea... Ya lo de men lo que menos quieres esa noche es pelearte y tener un, un recuerdo amargo, ¿no? Llévatela tranqui. Vayan con bajas expectativas. Eh, no se esperen la gran cosa. Es una cena solamente. Eh, con lucecitas y adornos navideños. Y con muchos cuernos, ¿no? En la familia. Pero este. Pero a fin de cuentas es una cena, ¿no? Muchos chapulines. Entonces, muchos chapulines por ahí. Aguas con sus primos. Si ustedes quieren evitar cierto tema, pues ustedes sean los que lleven eh, la conversación. 
ustedes deben ser los que lleven la conversación para evitar ciertos temas y que pues sea una plática más amena, ¿no? Así es, ustedes lleven la conversación y traten temas muy, muy comunes, ¿no? ¿Cómo te ha ido? ¿Cómo está el trabajo? ¿Cómo está la escuela? Cosas así, ¿no? Evítense temas de opinión común, ¿no? Como es el tema del AMLO. Que ah. nosotros, por cierto, tratamos mucho acá, pero... <ríe> nos lo botaneamos al güey, es la botana del día, ¿qué quieren? La típica tía Chaira. <ríe> Ándele, ¿no? O sea, eviten ese tipo de temas porque siempre va a terminar en discusión y pelea. Siéntanse cómodos sobre todo, ¿eh? No lleven drogas. Bueno, sí, pero pues, no las consuman hasta después. Hasta que termine. ¿No? No sean norteños, no le quieran llegar a su prima. <ríe> Eso es de muy, muy, muy mal gusto. O si la van a aplicar, pero pues que nadie se dé cuenta. Este vato. <risa> Ahí está. Denle gusto al ganso. Yo qué sé. Pues no lo sé. Diviértanse, pásensela bien. Les mando un abrazo a ustedes, a su familia. Y les deseo sí. lo mejor a todos. A ti también, amigo Sergio. Muchas gracias. De igual manera, te deseo un, una excelente cena, un excelente año nuevo. Y felicidades a todos los que nos están escuchando porque sobrevivieron. Sobrevivieron al 2020. Bravo. Se merecen un aplauso. Es más, si están allí, aplaudanse ustedes mismos. Felicidades. Claro que sí. Es de héroes y no cualquiera soporta estar en cuarentena. Y si no estás en cuarentena, pues... ¿Qué esperas, hijo de tienes... puta? <risas> ah, pues a lo mejor tienes que trabajar, ¿no? Ah, bueno, sí. Y, y está bien, ¿no? este Pero pues, sí, cuídense mucho. Que, que no, no, no se contagien del COVID. Usen todas las medidas necesarias para evitarlo. Ya saben, cubrebocas, el antibacterial, eh, el tapete seco, ¿no? Nunca falta. Eh, y pues sí, cuídense, amigos. Eh... Todavía falta mucho por, por esto, o sea, no creo que regresemos a la normalidad, jamás. Hasta en un año, el, el, pro, el próximo año yo creo que a esta fecha, el próximo año, más o menos vamos a estar reponiéndonos, más o menos. Pero pues, hay que, pues, confiar. No creo, <risa> porque no ustedes sé. ya vieron o si han escuchado noticias de que hay una nueva cepa oh, del virus. Chingo madre. Lo que faltaba. Ese es el pedo con los... Gente, ese es el pedo con los virus. Mutan. Como... Como pinches X-Men, ¿no? Se hacen más fuertes. Así que... Pues no esperen regresar a la normalidad. Prontamente. Porque realmente no. Es un engaño. Falta. Por hasta hay otras... Dos o tres cepas después. Porque el pinche virus va a mutar. La vacuna ya no va a ser efectiva. Y... ¡pum! Regresamos a la cuarentena. Pero cuídense, cuídense ustedes y a su familia. De verdad, les deseo una feliz Navidad. Eh, los mejores deseos. Pues nada, pásensela bien, no sean tóxicos. Exacto, no sean tóxicos. Pues bueno, así es como llegamos al final de este penúltimo programa del año. Gracias a todos los que escucharon. De nueva, de nueva. Una vez más les agradecemos de parte de Darien y mía, su servidor Sergio. Vendrán tiempos mejores, estoy seguro de eso. Digo cerca sin saber lo que venía. <risa> <risa> no. 
No, pero... Uh, sí, y bueno. tiempos mejores vendrán. Estoy seguro de eso. Gracias. Esto es Dogma, amigos. Cuestiónense todo. Y nos vemos. Hasta la próxima. Bye.